0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, a poucos minutos do anúncio de Paulo Bento, da lista dos 23 para o próximo Campeonato da Europa. Já iremos falar disto também da nossa equipa da época, terminado o Campeonato à Altura, para deitarmos aqui contas aos 11 que podem constituir a nossa escolha da temporada. Luís Fetas Lobo, João Rosado, bem-vindos. Vamos, vamos começar aqui pela Seleção Nacional. É o tema de, do dia. Palmento daqui a pouco vai anunciar a lista dos 23 para o europeu da Polónia e da Ucrânia. Pode dizer-se de alguma forma que é uma lista muitíssimo previsível. Eu estou a falar do lote dos 23, à volta de quê? 20 serão muito óbvios ou perto disso serão muito, muito óbvios antes de conferir as vossas perspectivas, sobretudo para aquilo que no vosso entender deveria estar representado nos 23, estou obviamente a falar daquele grupo restrito de interrogações que ainda pairam antes disso o facto de ser uma lista a 90 e tal por cento muito previsível também não é só por si muito sintomático Luís, do, do estado de, do, se quisermos eh, espectro de recrutamento para uma seleção nacional
1: Não, sinceramente não me parece, porque repara, existem os jogadores selecionados e os jogadores selecionáveis não é? uhum. e eu penso que cada selecionador seja em que, em que época for detecta sempre 40 jogadores no, no máximo 45, já numa altura muito boa, serão selecionáveis, digamos assim. Isto é, eu penso que um treinador, quando pega numa seleção, olha para cada ciclo de dois anos, que é ciclo europeu, ciclo mundial, ciclo europeu, ciclo mundial, assim sucessivamente, e quase como na sua mente faz um plantel para aqueles dois anos. Ele olha e vê, são estes jogadores que serão mais selecionáveis, que eu vou seguir mais de perto. Depois pode eventualmente uh, reforçar esse plantel, este tudo isto com aspas, uh, no decorrer das duas épocas, em função de alguma revelação que possa, que possa existir, o que é raro pelo que me parece sempre que não é só o caso de Portugal, embora claro não, não, tendo em conta a nossa a nossa demografia a nossa, a nossa fonte de recrutamento não poderá exceder muito mais do que esses, do que esses 40, 40 jogadores aquilo que eu gosto de chamar de jogador de elite de seleção A que, que possam ser depois selecionados e portanto não me parece que isso sinceramente seja, seja um problema nem algo de muito novo dentro das nossas convocatórias João é o é um clássico.
2: Isso. É o clássico, até porque, além dos aspectos que o Luís já focou, temos que levar em consideração que é uma fase final uh, de um Campeonato da Europa. Os treinadores, por norma, não têm muito tempo para trabalhar os jogadores que já conhecem ao largo dos anos. E esse fator tempo, naturalmente, ainda corresponde a um fator adverso se estivéssemos a equacionar caras novas, jogadores diferentes, com pouco pedigree na seleção nacional. Paulo Bento é esse nível, também não tem, digamos que, o conforto que nunca foi experimentado por outros é, selecionadores, sobretudo na era moderna, quando os campeonatos é, internacionais é, também esgotaram o tempo para os selecionadores, e penso que esse aspecto também vai pesar muito nas decisões de Paulo Bento. Ele pode surpreender num ou outro setor, mas basicamente vai formar o tal núcleo duro, núcleo duro que não se resume aos onze... Uh, estou toda a razão, Mário. Uh, uh, é alargável a um lote de, de 20 elementos, provavelmente, porque, acima de tudo o resto, ele depois também não pode estar do ponto de vista estratégico a inventar uh, novas coisas com jogadores que não têm grande currículo na seleção. Então, olhando até para o grupo de Portugal no Campeonato da Europa, seleções como a Alemanha, a Holanda, a, Di a Dinamarca, peço desculpa, tudo isso vai concorrer para que Paulo Bento opte, de facto, pelo lote habitual dos jogadores, aqueles é que, eles, no fundo, dão mais garantias em todos os capítulos e também neste capítulo que se resume ah, às etapas de treino que a seleção vai ter até à fase final do campeonato da Europa.
1: E este ano, desta época, neste europeu também não existem aquelas grandes polémicas que existiram no, nas últimas edições. Em 2004 o país discutiu a não convocatória do Bahia, por exemplo, em 2006 no Mundial, era, era o caso do Ricardo Quaresma, que estava a fazer uma grande época no Porto e o Colério não levou ao Mundial... Em dois, no próprio 2010, o Queroz levou o Moutinho, por exemplo, e o Carlos Martins, eh, os jogadores tinham feito duas grandes, dois jogadores que tinham, tinham feito grandes épocas. Em eh, 2008 foi talvez o mais consensual, re, reentrou o Quaresma, mas debateu-se também muito isso. Este ano não há grandes discussões. Os casos Bozinho e Ricardo Carvalho foram explicados pelo treinador, pelo selecionador, porque é que o não os leva. Há outros problemas mais pequenos, com respeito para os jogadores, que são as questões do Quinho, a questão do Hugo Viana mas nenhuma delas, como o Bahia ou como o como, como Quaresma, que naquela altura devoraram as discussões uh, em torno do selecionador, porque eram jogadores de classe indiscutível e que não se entendia porque é que não estavam na seleção. Neste caso, nesta altura, nem isso está a atormentar muito Paulo Bento uh, e mesmo as questões que estão em aberto parecem-me questões de, de opção podemos concordar mais ou menos, mas são opções que entendemos e que têm a ver muito também com a forma como como ele quer jogar, no caso do meio-campo, no caso do governo e portanto parece-me que serão meras opções que nós poderemos discutir, mas nenhuma ausência acredito que nós possamos criticar, assim, numa forma tão tão vincada como aconteceu no passado com Bahia e Quaresma.
0: E antes de irmos aos, aos nomes que, digamos assim podem vir a dar jeito numa, numa seleção portanto, e aqui já estou a pôr de lado o grosso da coluna, da tal esmagadora maioria que é consensual, como o Luís dizia e, portanto, enfim, também não gera grande discussão mas antes disso uh, o, o, o Paulo Grande vai ficar até ao Mundial de 2016 uh, depois de concluído este europeu Mundial não, 2014 2014, 2014 Exato, por favor, para o outro europeu hum, não queria chegar é tão longe 14. Mundial 2014 no, no Brasil uh, mas dizia eu o, o, o Paulo Bento, depois deste europeu, vai ter uh, que operar alguma renovação reajustamento nesta seleção uh, de que forma é que o Paulo Bento, isto estamos a apontar um pouco para, para o futuro de que forma é que o Paulo Bento vai lidar com este núcleo de jogadores de que dispõe para os poder trabalhar e puxar outros. Eu estou a pensar no Nelson Oliveira, por exemplo, puxar outros para que sejam projetáveis para 2014.
2: Hum. Eu penso que isso, Mário, obedece, digamos, que a várias correções que toda a estrutura da Federação tem que fazer e se calhar está a tentar fazer. Não por acaso resolveu. O contrato do selecionador, quer dizer, resolveu, neste caso, acabou por prolongar, não, não rescindiu com o Paulo Bento, para 2014, porque sabe perfeitamente que este treinador tem ideias que passam, um bocadinho à semelhança daquilo que fez no Sporting, pela capacidade e pelo aproveitamento de jovens valores. Nisso tem que existir necessariamente... A tal articulação uh, com os sub-21 e se calhar também com, com os sub-23. Mas uh, a cadeia de funcionamento tem que se revelar positiva. E eu lembro que muitas vezes nos nossos programas, inclusive quando se comentava uh, digamos que era Carlos Queiroz e sobretudo quando se tentava traçar alguma diferença face àquilo que foi o trabalho de Luís Felipe Scolari, mencionávamos muitas vezes que um, um treinador barra selecionador com o perfil de Scolari e ignorava muito, digamos, que as camadas etárias mais baixas da Federação Portuguesa de Futebol concentrava-se exclusivamente nos A's. Para ter uma visão a médio prazo, obviamente, não se pode passar por cima daquilo que é o nível do futebol português uh, no que respeita aos sub-21 e, se calhar, também aos sub-23. A questão do Nelson Oliveira, que muito bem uh, focaste-se para o de maio tem, tem muito a ver com isso com a capacidade para ter o mais depressa possível enquadrado na seleção A, um jogador capaz depois de se afirmar como uma referência da principal representação portuguesa. Neste caso, por estranho que pareça, torna-se um pouco mais fácil porque Portugal, no que se refere aos avançados de centro, aos homens goleadores, não tem, de facto, um campo de recrutamento vasto e Nelson Oliveira beneficia disso, das suas qualidades e, de facto, de aparecer neste momento como o grande nome de nova vaga. Mas é, digamos que, um dos pontos de partida para esse trabalho que Paulo Bento tem que fazer de renovação e, e que, sobretudo, o vai obrigar, obviamente, a, a contar com o trabalho de outros treinadores. E, nesse aspecto, penso que estamos de acordo com, com isto que vou dizer a seguir. Acho que Paulo Bento tem realmente a postura e, e, e a filosofia que o recomenda para o lugar, porque ele sabe trabalhar em equipa e tem essa capacidade de articulação que, se calhar, outros selecionadores no passado nunca foram capazes de evidenciar. Hum, hoje.
1: É isso. Aliás, eu tenho muitas vezes referido isso ao longo dos tempos, nas nossas intervenções em relação aquilo que eu acho que é trabalhar as camadas jovens. Não é só na questão de ganharmos mundiais europeus sub-17 ou sub-19. É evidente que isso é engraçado e é dá nos alegrias, mas não é isso que eu quero falar verdadeiramente. Eu quero é detectar uma cadeia alimentar entre as várias seleções para que depois possamos, época após época, mundial após mundial, europeu após europeu, os tais jogadores selecionáveis sem termos grandes dificuldades em determinadas posições específicas. Isso eu acho que só é possível se existir a tal cadeia alimentar geracional eh, detetável entre uma época e outra época. Esse é que é o grande problema eh, e, portanto, nós hoje olhamos para a seleção atual quando falo em renovação, tenho alguma dificuldade em, em, em identificar isso com uma idade, eh, concretamente, porque numa, numa, numa seleção podem coincidir jogadores de 33, 34 anos e jogadores de 20, portanto, jogadores que estão separados por 12, 13 anos, estão a jogar na mesma seleção A. portanto, isso pode acontecer.
0: Mas não é aquela ideia que algumas pessoas têm que pegar no, no Chuve 21, transformá-los em As e já está. Não, não, é, não é assim que se faz uma seleção A, claro. Agora,
1: agora é, é mais natural a renovação ou os novos elementos que apareçam época após época. Quando digo época, é época mundial europeu. Claro. Venham dessa idade de 21 do que um jogador aos 25 de repente explodir em termos de seleção quando antes não deu essa demonstração. E por isso é que eu acho que é importante trabalhar essas camadas jovens, identificá-las, o tal jogador de elite também na camada do sub-21, para depois fazeres a ponte para, para a seleção uh, principal. Esse, esse trabalho, eu acho que não deve ser feito diretamente pelo selecionador, porque não, tem, tem que trabalhar a seleção lá, sobretudo, mas deve ser supervisionado por ele e não deve ser ignorado por ele, como aconteceu no tempo de, de, de escolar. Eu penso que Paulo Bento, até pela relação pessoal que tem com, com o Rui Jorge, uh, está atento a isso, a esse trabalho neste momento parece-me em termos de, de cadeia alimentar Claro que é uma questão de depois de encontrar mais ou menos talentos, também depende do que se faz nos clubes, tudo isto está interligado, mas, como é evidente, é por aqui que se deve trabalhar. Agora, cada geração depois vai determinar os talentos ou não, não há nenhuma forma de nós uh, uh, formarmos um Cristiano Ronaldo, isso não é possível, fosse, isso, isso nasce, fosse não fosse possível. É? Claro. Nem nenhum o Quaresma, nenhum... O não nem o José, esses jogadores... Claro são quase geração espontânea que aparecem no meio de, daquilo que são os outros chamados jogadores selecionáveis e portanto é por aqui que eu acho que um selecionador tem que trabalhar para encontrar os tais novos elementos que apareçam no plantel que, que vai atacar o Mundial
0: Mas caros, vamos aos nomes quem é que vocês gostariam de ver nos 23 não estou a falar dos óbvios, repito, os óbvios são muitos e são consensuais quem é que vocês gostariam de ver nos 23 e porquê? Quem é quer é começar?
2: Posso começar, mas uhum. uh, antes de mais uh, gostaria de chamar a atenção para um facto que tem a ver com tudo isto que falámos aqui, Mário, e que se relaciona, por exemplo, com algumas ausências que, em condições normais, estariam uh, esses nomes representados uhum. uh, na seleção principal. E é, obviamente, o caso de Silvio, do Atlético de Madrid, um lateral. Uh, polivalente E é também o caso de Dani, um médio polivalente também, se quisermos, que pode fazer várias funções. Isso, um, neste momento, penso que deve ser relembrado, porque foram dois jogadores, sobretudo Dani, como é evidente, com um contributo especial para a seleção portuguesa. E o Dani,
0: o Dani garantidamente, estaria nos 23.
2: Penso que sim, que estaria, e tem realmente o tal uh, trajeto que o, o faz como um dos jogadores de referência da seleção nacional. No que toca aos nomes extra, o núcleo clássico, por assim dizer, vou, vou repetir-me... para lá dos 90%. Mas, para lá dos 90%, mas eu julgo que o Hugo Viana, por tudo aquilo que fez, merecia estar na seleção. Mas atenção, não basta dizer isto, por tudo aquilo que fez, encerra sempre um critério de alguma subjetividade, porque tem que ser o comportamento do jogador enquadrado ah, no clube que representa e, se calhar, tudo isso acaba, muitas vezes, para nos fixar em valores que não traduzem bem a realidades. Porque uma coisa é medir, com o devido respeito o Braga, o comportamento do jogador no Braga e outra é avaliar o desempenho da A, num no Real Madrid, ou no Manchester United, ou noutro clube qualquer. Nesse sentido, gostaria de completar esta ideia a propósito de Hugo Viena, também sublinhando alguns aspectos que noutras ocasiões já focámos, ou seja, é um jogador experiente, maduro, é um canhoto, a seleção portuguesa não tem muitos jogadores escardinos, é um jogador capaz de controlar bem os ritmos de uma equipa, é um jogador que coloca bem a bola à distância é um jogador muito enquadrável numa lógica de contra-ataque, é um jogador que sabe servir bem os extremos, é um ótimo executante, é um de bola parada e é sobretudo um jogador também com alguma experiência internacional que resulta não apenas da passagem pelos campeonatos espanhóis e numa primeira fase até pelo campeonato inglês, mas sobretudo para aquilo que já teve a oportunidade de fazer com a camisola do Sporting Braga inclusive ao nível da Liga Europa por isso me parece que o Hugo Viena, não possuindo realmente Uh, aquelas características que se calhar acabam por prevalecer sempre no critério de Paulo Bento, sobretudo no que diz respeito aos anos de seleção eu há pouco também já falei sobre isso penso que por tudo aquilo que tem feito uh, no Sporting Braga e pelo seu perfil de jogador acaba por ser positivamente diferente de todos os outros e isso na minha modesta perspectiva devia fazer dele um dos eleitos no Sub-23
1: é possível. Eu já, durante a época, defendi muito a convocatória do, do Guiana em função daquilo que era o seu bom futebol. Isso. Penso que é, que é pacífico e, e acredito que o Paulo Beno também concorda com isso. Ele também não pôs isso em causa. Aquilo que ele põe em causa é uma coisa que é... A seleção joga no seu habitual 4-3-3 com um pivô e dois médios mais rotativos, chamemos-lhe assim, interiores, que possam aparecer atrás e à frente. Uh, o Guiana não é um, um jogador com essa rotação atrás e à frente como, por exemplo, Motinho, o Cas Martins, ou, ou, ou Rolo Meirelles, portanto. E também não é um pivô puro, um número 6, como pode ser uh, Miguel Veloso, ou outro jogador que eu acho que tem que ser convocado de qualquer forma e que não tem sido muito referenciado, e eu vou já a ele. Não uh, é do Braga? Não, não é do Braga, é do Braga nem Braga. joga em Portugal. Uh, e, e Agora, em, o governo é difícil, dificilmente encaixa exatamente nestas três posições, dentro da forma habitual, repito, de Portugal jogar. Eu acho que, para o ônibus inicial, eu tenho muita dificuldade em ver o a entrar. Para o plantel, e tendo em conta que eu acho que o normal são três guarda-redes, é evidente, sete defesas, sete médios, seis avançados, pois há sempre ali aquela coisa de um médio que pode fazer defesa, um, defesa, um médio pode fazer avançado, e, portanto, esse, esse, essas adaptações, mas é por aqui acho que faz sentido estar nesses sete médios, sim. E, portanto, dar outra solução à equipa no decorrer dos jogos, porque, de facto, não há outro médio, na minha opinião, com as características do Goviana, em termos de bola longa, em termos de temporização do ritmo de jogo. Portanto, é um jogador diferente dos outros. E, portanto, eu acho que o Goviana, sim, em termos de plantel, dos sete hum. médios, dificilmente em termos da do 11 inicial. Agora o Paulo Bento pode pensar, mas eu não vou querer nunca jogar dessa forma, como o Viana jogava no Braga, num duplo pivô em que ele era o oito, seis e meio, em que saía num passo longo, se, de facto na forma do Braga jogar ele encaixava perfeitamente, uh, se o Paulo Bento tiver na ideia, eu nunca vou jogar assim, aí é muito difícil... O Guiana entrar não está em causa em nenhum momento a qualidade do jogador, está em causa as suas características e a forma como o treinador uh, quer jogar. Em relação ao o, jogador, o que, outro, o outro, o que claro. eu acho que tenho visto algumas dúvidas assim, em relação à sua convocatória e mas é que eu acho que pode fazer estas posições todas no meio-campo e fez na minha opinião a melhor época de sempre uh, pelo que eu vi é o Manuel Fernandes uh, que joga no Benfica. Portanto, fez uma época fantástica, que era jogar à frente da defesa, poucas vezes, mas quando era preciso o Carvalho meteu, outras vezes a jogar como 8, outras vezes a jogar como 10, dentro de um, de um 4-3-3, preferencial como jogava a equipa turca e como joga Portugal. Está num excelente momento de forma, tem velocidade, mas uma velocidade calculada, não é um jogador que desata a correr com vai de fora, mas é um jogador com, com, que sabe correr, tem passe, tem visão de jogo penso que é um elemento fundamental, pelo momento de forma que atravessa pelas para as características, para, para ser convocado. Portanto, olhando para o caso Miguel Beloso, Mutinho, Meireles, que são jogadores, e Carlos Martins, estes quatro parecem pacíficos, ser, ser convocados, Apareceu as hipóteses Custódio Hugo Viana ou Manuel Fernandes, Rubem Miquel. Pela minha leitura, seria Manuel Fernandes e, pela que disse também há pouco, o Viana, mas eu acho que Paulo Bento vai optar pelo Rubem Miquel.
0: João, mais algum a é que são eu por exemplo é que não, diz, mas... não eu estava pensando nas laterais não é temos outra questão, outra Tem... questão, pois, claro, temos outra temos Tem... Tem... João Pereira e Fábio Coentrão e depois na minha é, depois opinião Nelson Miguel Lopes há aqui vários eu, eu acho
1: que o Paulo Bento foi optar por Miguel Lopes mas há um jogador que eu não sei se o Paulo já se esqueceu dele ou não porque convocou -me... ele foi só uma vez à Dinamarca e o jogo não correu nada bem eu liseu uhum. porque eu não vejo mais ninguém para seu lugar de fazer esquerdo Uh, poderá haver a hipótese de Miguel Veloso mas o Miguel nunca, nunca quis muito andar para aquelas zonas
0: Ricardo uh, Costa pode...
1: Pode ser defesa esquerda no sentido de defesa, no hum. sentido de dar a mesma dinâmica para a um Fábio Coentrão e eventualmente o Eliseu, mas... Uh...
0: Igualzinho ao Coentrão também não tens
1: Não, não não Qualquer
0: alternativa seria, claro. seria a alternativa não mais do que isso O Miguel é?
1: Lopes será um lateral direito, não é? Por, Sim não é? Não, não joga à esquerda, né? uh, em condições normais. Uh, portanto, parece-me que não pode... É que não o faça, mas... Sim, mas não é o natural dele, sim, sim, fez poucos sim, de jogos sim. esta sim, época. Sim, sim, sim. Uh, portanto, penso que pode pode o Eliseu pode ser o um jogador surpresa a ser convocado, não sei, vamos ver. O
2: que é que achas, João? Acho, em primeiro lugar, no que toca ainda aos médios, Eu estava aqui a olhar para uma lista que tenho à frente, que no caso realmente Paulo Bento pretender um jogador uh, diferente, com a tal rotatividade que falava o Luís e capacidade também para fazer alguns lugares que normalmente o, os médios uh, de características uh, mais uh, definidas não são capazes de cumprir, aqueles que jogam apenas na posição 6 ou na 8, por exemplo, mas um elemento verdadeiramente surpresa que poderia ser chamado uh, por Paulo Bento Seria o André Martins do Sporting uhum. é, Tem realmente já a experiência Das seleções mais jovens E tal como disse há uma semana Ele de facto tem por nós Que faz lembrar o, o DEC quando apareceu Porque é realmente um jogador de força Mas simultaneamente lúcido Ele tem aquela entrega própria De um jogador que está Entre aspas a explodir agora é, Sempre muito sedento de bola com muita intervenção no jogo, sempre com a disposição de levar a equipa para a frente, mas denunciando um sentido altruísta que não é muito comum e, por alguma razão, ele é tido como uma das grandes promessas do futebol português. A esse nível, penso que se houvesse aqui uma grande surpresa, poderia, penso eu, Paulo Bento, equacionar o nome de André Martins, mas não acredito não muito não é nesta muito possibilidade. Complicado. No que toca às laterais, de facto, vários jogadores podem fazer de improviso, digamos assim, a posição do lateral esquerdo. Miguel Voz, Ricardo Costa, o próprio Miguel Lopes, que no Braga já fez um ou outro jogo como lateral esquerdo. Nelson do Betis é outro exemplo, mas as coisas não correram bem. Em Nelson, na última convocatória, ele não tem muitas internacionalizações para Portugal e na, na última vez que foi chamado quase em jeito de exame, eu penso que de facto. Uh, enfim, Nelson, com me desculpe, mas ele chumbou nesse teste. Veremos se será ou não incluído por Paulo Bento. A questão de chamar mais um defesa esquerdo tem um pouco a ver com aquilo que Paulo Bento equaciona em termos de solução para Fábio Coentrão. Porque se a lógica for ter um segundo Coentrão, se calhar não existe de facto, conforme já disseram, um não. jogador com esse perfil. E então não vale a pena chamar outro defesa esquerdo. Em caso de necessidade de urgência, adapta-se alguém, e se calhar Paulo Bento, eh, chamando mais um médio, pode dar-se esse luxo de ter apenas um único e verdadeiro lateral esquerdo, porque a equipa depois, seja com o Ricardo Costa, seja com o Miguel Veloso, com o Miguel Lopes ou com o Nelson, em condições de necessidade, tem ali alguém capaz de fazer o lugar, porque depois ter ali um segundo Coentrão era muito bom, assim, senhor. Até poderia permitir a Coentrão subir um pouco no terreno, mas como não há, eu penso que Paulo Bento, de raiz, para concluir o raciocínio, Mário, de raiz vai salvar um lateral esquerdo que é o Coentrão.
0: mas caros, vamos avançar então para uh, as, a equipa da época, chamemos-lhe assim. Até porque. Uh... Temos que aproveitar esta ponta final do, do tempo, porque Paulo Bento, Seleção Nacional, os 23 é o tema da, da noite e vai preencher grande parte da noite hoje na, na TSF. Vamos, então, deitar contas ao, à época portuguesa. Uh, João, queres começar tu? Luís, não?
2: Posso ah, sim, 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 sim. Então, uh, com licença, Luís. Uh, na burguesa escolho o Fabiano, do Oianense para mim foi, de facto, o melhor guarda-redes da Liga Portuguesa, pelo menos aquele com um rendimento mais consistente e que nunca fraquejou uh, nos momentos decisivos, ou seja, notabilizou-se ainda mais uh, nos jogos com os grandes e aí a que realmente está em condições, eu vou dizer assim, Mário, mentais para suportar outro desafio, porque do ponto de vista atlético, penso que está à vista de todos que é realmente um jogador invulgarmente apto para aquelas uh, funções. Luís, o teu keeper
1: O Elton, guarda-redes do Porto Penso que Concordo com, com o João disse Aliás, eu penso que nós temos excelentes guarda-redes na nossa, na nossa primeira liga Quase todos, a maioria brasileiros né? Guarda-redes, por exemplo, do, do Gil O Adriano fez, fez, fez grandes Grandes jogos um, O Nilson de Guimarães, acho que é um bom guarda-redes Que já há muitos anos no, no Vitória O Diego, bons guarda-redes na, na, nossa, na nossa primeira, primeira liga um, Arturo o Arthur, claro, como é que é evidente, mas parece-me que que o Elton nos momentos necessários apareceu na, na baliza do Porto uh, e foi um guarda-redes que, que foi campeão. Uh, hesitei entre ele e o, e o Rui Patrício, uh, sobretudo pela forma como o Rui Patrício evoluiu ao longo da época. Penso que acaba a época numa forma fantástica, uh, depois de algumas hesitações no início da época comprometedoras, em que o Domingos quase que o tirava da baliza porque falhava ali, aquelas bolas pareciam que, que batiam sempre num, num buraco na altura eles um, jogaram com os pés era um desastre, mas melhorou muito acabou com a cabeça limpa mas eu acho que o Elton teve momentos decisivos que agarrou a equipa do Porto agora na grande madeira no jogo do título faz uma grande defesa quando está, quando está um zero e portanto acho que é, que é, que é na minha opinião o guarda-redes do campeonato
0: João, e o teu quarteto, quarteto defensivo?
2: Ok, então para o lateral direito escolho o Claudio Mir do Nacional e ele acabou a temporada tendo uma hum. função diferente, subiu no terreno subiu para o meio campo penso que também esse nível demonstra uma apreciável polivalência é um jogador uh, temível nas bolas paradas, bate bem grandes penalidades e isso não está ao alcance de todos, mas também nos livres e, e esta escolha tem também no fundo a ver com o fator revelação porque é evidente que poderia ir para outros nomes e, se calhar, orientar as coisas debaixo de outros princípios. Enfim, se fosse pela carreira uma questão de, de currículo, obviamente um jogador como Maxi Pereira, por exemplo, poderia ganhar o lugar. Aqui eh, confesso que esta escolha de Claudemir tem muito a ver com o fator revelação e também pelas qualidades que ele evidencia em, em diferentes vertentes do jogo. Nesse aspecto é mais até para premiar isso do que propriamente para respeitar todas as jornadas que fez Claudemir ao serviço do Nacional. Começo por ir pelo lateral direito. Uhum.
1: Eu, 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 pela revelação iria por aí também, mas pela consistência e pelo Maxi Pereira, penso que é de facto um, uma máquina no lado esquerdo lado direito do Benfica pela forma como joga dá a ideia que pode fazer um jogo de manhã outra tarde, outra à noite, pela velocidade pela intensidade que mantém mesmo no minuto 90 é de facto um jogador que não é um poço de técnica não é um jogador que, que revela muitas vezes grande qualidade a resolver os lances depois em termos de, de discussão técnica, digamos assim mas é, de facto, um jogador que enche aquele corredor a atacar e defender, tem caráter, tem garra na minha opinião, é, é o lateral direito já quase sou o Carris uh, e é o lateral do campeonato, na minha opinião
2: Centrais escolho o Maicon e o Doglão, o Maicon do, do Porto e o Doglão do, do Sporting Braga Maicon porque foi um jogador-chave para Vítor Pereira Olá se foi, uhum. em, em várias posições, inclusivemente pelo menos em duas. Foi até, até onde era menos provável. Verdade, Mari e foi capaz de se afirmar, e quer sequer, quer não, esteve ligado realmente àquela conquista muito importante no Estádio da Luz, a marcar de cabeça o gol do Foco do Porto, o tal que estava em posição irregular, mas enfim, tivemos tantos casos de arbitragem que já não vou por aí. Começou
1: foi. esse jogo a lateral direito e quando passou para a central, lá, a central. É que fez a diferença. Sim,
2: é. quando dejalma passou para a lateral direito, verdade. Foi uma aposta arrojada de Vítor Pereira nesse jogo, que acabou por dar muitíssimo bem para o futebol do Porto. Uh, então, Maicon, no, no eixo defensivo, a par de Doglau, que foi um jogador que se afirmou no Sporting de Braga depois de um período em que a equipa foi muito assolada por vários problemas, várias lesões, o Leonardo Jardim foi obrigado relativamente cedo uh, a apostar em, em Doglau, mas eu fiquei surpreendido porque um jogador daquela dimensão física, penso que soube passar uh, muito bem no intervalo da chuva, ou seja, não era, ou não se revelou, pelo menos na minha perspectiva, um jogador muito faltoso, teve bom posicionamento, parece-me que não é lento, que é um elemento capaz de marcar a sua posição e de se orientar muitíssimo bem, uh, quer nos lances de bola parada, quer naturalmente nos outros uh, movimentos e, na minha perspectiva, acabou por ser ele o melhor central do Braga.
1: Sim, um dos meus centrais também é o Maicon não é? também referiu ao longo dos nossos programas da época, que para mim era um dos melhores centrais do campeonato aliás, e dentro desta faixa etária, não me lembro do Porto ter um central com tanta categoria, ele tem 23 anos o Bruno Alves com 23 anos não era nem metade do que é o, o, o Maicon agora. E, portanto, vê-lo lateral-direito, na minha, na, na minha opinião, era, era como dar uma pancada num jogador, dar-lhe um pau na cabeça em termos de qualidade. Penso que ele tentava cumprir, não virava a cara à luta, lutava muito, mas tinha cada erro pá, que arrastava a equipa. Na, na tal derrota que o Vitório Pereira diz que mudou a equipa em Coimbra, dois erros do Maicon são tremendos a jogar uhum. lateral-direito. E, portanto, eu acho que demorou o Vitório Pereira... A, a, não é dar o Barça a torcer, mas pelo menos a, a pôr o Maicon no seu devido lugar teve muito a ver também com o que rolando e quando o Rolando cai da equipa por motivos desportivos e disciplinares, o Maicon agarra definitivamente o lugar e eu agora penso que vai ser o um central a Porto na, das próximas épocas o outro central era o Garay que, que eu acho que tem muita classe muita categoria do ponto de vista de colocação no terreno é agressivo sem ser sem bater no osso portanto é um jogador que tecnicamente me parece também interessante é um bom central claro que o lado do Luizão ele está um bocadinho mais liberto, o trabalho sujo digamos assim, muitas vezes do grito e, de, e da bola para a bancada porque o Luizão faz isso muito bem mas, mas é um jogador que vai ter muita classe e na minha opinião a dupla de centrais do campeonato, Maicon e Garay embora reconheça-se facto os centrais do Braga fizeram uma grande época todos eles, o Braga começou com o Vinícius e Everton acabou com o André Coelho e o Douglão hum, portanto, fantástico outra menção a Rosa e porque critiquei também muito durante a época para o Poga acho que o Poga terá feito talvez as melhores épocas de sempre uh, no Sporting não conseguiu marcar o gol uh, não conto com o golo da própria baliza como é evidente não foi aquele quase aquele gol do dragão porque, que, a, que seria a melhor maneira dele marcar um grande golo e iniciar marcar pela, pela primeira vez mas dou-lhe também um grande, uma, uma, um grande destaque seria a minha terceira escolha
2: à esquerda, para irmos avançando para, para o lateral esquerdo resto é okay, muito tempo. Okay. Uh, apetecimos escolher ou o Rubén Ferreira do, do Marítimo ou o próprio Júnior Caixa do Gil Vicente que é um jogador de extra, mas que fez realmente uma temporada muito boa, mas já a temporada a do temporada, programa passado, falei a propósito de Júnior de Caixar, então a minha opção final uh, recai em, em Luizinho do Passos Ferreira, que foi um jogador que falámos aqui durante hum, alguns programas. Claro, é em várias ocasiões tivemos a oportunidade para salientar o seu moríssimo desempenho uh, ofensivo e até como lateral não será se calhar jogador para vestir a camisola de um dos grandes, digo eu, atendendo à sua idade, mas nunca sabe, mas sempre gostei muito dele, acho que foi de facto uma das melhores coisas que o Passos de Ferreira patenteou esta temporada aliás, a corredor esquerdo do Passos revelou-se muito forte à conta dos movimentos de Luizinho e eu penso, tal como já frisei em algumas oportunidades, que digamos, que a frescura psicológica de Luizinho é determinante pelo ter aquela vontade toda no terreno e se assumir como um excelente valor para o lado esquerdo e é um jogador português
1: Sim, concordo Sim. com o Luizinho e com o Ruben como excelentes jogadores para revelação para embora o Luizinho já tenha mais idade mas para mim o lateral esquerdo do campeonato em termos de equipa grande ou para jogar em equipa grande tenho dúvidas em relação ao Luizinho e ao Ruben a esse nível é o em sua Uh, é um jogador forte. É um jogador que defende bem, ataca, tem remate, é bravo, recupera. Uh, penso que é um, um excelente lateral esquerdo que o Sporting uh, recuperou porque ele já tinha andado pelo Liverpool, pelo Lata e, e não, não, não estava a pegar na Europa. Fez uma grande época no Sporting. Acho que é um lateral esquerdo da grande categoria que o Sporting tem.
0: Mas, caros, temos que gerir muito tempo. Nos falta que já é pouco uh, para termos aí a convocatória de a nada. Meio-campo 3, 4, 3.
1: Eu ponho o Fernando como meio defensivo do Porto foi a âncora da equipa, que também começou a época quase dispensado e sem jogar e quando jogava era o primeiro a sair Vitória Pereira também demorou um pouco a perceber o melhor lugar para, para equilibrar a equipa a partir dessa posição tinha que ser com o Fernando, tentou Sousa tentou Guarino, tentou Botinho, Défuro, dois quando quando entrou o Fernando definitivamente a equipa pagou uh, e Fernando. Os outros dois médios que eu coloco uh, é o Viana, para aquilo que já referimos até em uhum. termos de seleção e o Witzel, que eu acho que fez uma grande época no Benfica, um grande jogador. Só não foi uma época melhor, porque a equipa muitas vezes também se perdeu em termos de, de dimensão, de intensidade tática na, na fase decisiva da época, com tantas competências ao mesmo tempo. E portanto serão esses os meus três médios. Uh, não ponho aqui o um Moutinho, porque acho que teve uma quebra também ao longo ao longo da época, mas também foi um jogador fundamental, portanto hesitei muito entre Fernando Guiana e Witzel o um Moutinho acaba por, por nesta, não entrar nestes três, mas seria perfeitamente normal também que fizesse parte, mas a minha opção é Fernando, Viana e Witzel.
2: Eu tenho dois destes que o escolheu, ou seja o Witzel e o Vianna, pelos motivos também que já há pouco eh, explanámos a propósito eh, do Vianna, torna-se calhar eh, redundante estar novamente a mencioná-los, Witzel é um jogador polivalente, pode fazer várias funções até como lateral direito, quando o Benfica, e é realmente uma mais-valia, provavelmente em termos financeiros. O terceiro jogador que eu introduzo aqui é Scars, o Sporting que chegou muitos minutos na temporada fez até mais do que uma posição pelos vistos terá inclusivamente convencido o selecionador holandês pelo menos está numa lista de pré-convocados e é realmente um futebolista forte na transição nos lances de bola corrida, obviamente mas também nos lances de bola parada com boa leitura de jogo é um geómetro, digamos assim e parece-me que o Sporting a esse nível fez de facto uma aquisição muito boa considerando a valoria do jogador e o preço que custou agora para a frente.
1: Os meus três avançados uh, são o Hulk, claro, isso é evidente, por todas as razões e mais uma, não vale a pena mais uh, Acho que é falar o sexual, é, o homem, é, sim, é, é o homem do campeonato. É o homem do campeonato, é o homem da época, é de facto um jogador de, outra, de outro planeta a jogar no, no nosso campeonato. Uh, a outra opção que eu tenho para jogar a ponta de lança é o Lima, uh, um ponto de lança diferente do Cardoso, por exemplo, em termos de mobilidade, em termos de ir buscar a bola nos flancos, velocidade, remate, golo já tem 28 anos, porque não apareceu antes, nesta dimensão, é essa, essa a dúvida, mas é de facto, na minha opinião, o, o ponta de lança do campeonato. Para o outro flanco, uh, hesitei entre dois jogadores, o Alá e, e o Rames, uh, o Alá penso que fez uma grande época no Braga, depois teve uma lesão, caiu um pouco, mas não apareceu nos grandes jogos que o Braga necessitava, naqueles jogos do título o Benfica e com o Porto, o Rames apareceu nos grandes jogos e, portanto, acaba por ser a minha a minha opção para, para para entrar na equipa do ano. Portanto, Hulk e Rames e, e, e o Lima com ponto de lança.
2: Além do, do Hulk, escolho o Cardoso, porque nos últimos anos também, pronto, respeitei esse critério de natureza estatística, o melhor marcador da Liga a figurar enfim, na, na equipa do ano, apesar de ser um, um jogador bastante contestado, inclusive pelos uh, benfiquistas mas que, que marcam. Acabaram, acabaram com os mesmos gols. verdade, acabaram com os gols Fica em Cardoso e Lima, ficam aqui os dois. Não há Embora o pois, Lima com menos um jogo. Com, com mais um jogo. Com mais um jogo, um jogo. Mais um jogo pois. É. Então tenho o Hulk, o Cardoso, mas não tem o Lima. Escolhi é. o Danilo Dias, do Marítimo, é. É, porque foi um jogador também Muito que bom. fez uma temporada magnífica no capítulo das assistências dos jogadores mais notáveis do campeonato e é também uma maneira para sublinhar o. O ótimo comportamento Sim. coletivo da equipe em solar. É uma boa escolha, sem dúvida.
0: <risos> Mas, caros, voltamos a conversar para a semana depois da final da Taça de Portugal, aí para fechar a época doméstica de facto, porque depois ainda há europeu. A propósito de europeu, os 23 já a seguir.